0: Hallo, hier ist der Podcast von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Rechtsanwalt Klaus Wille aus Köln. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht und meine Kanzlei sitzt im Zentrum von Köln. Wir haben heute ein interessantes Thema, nämlich Unterhalt, Corona und Einkommenseinbußen. Was müssen Sie jetzt beachten? Und das Thema Corona wird uns ja noch einige Monate begleiten. Es gibt zwar jetzt schon sehr viele Stimmen, die sagen, man sollte die Einschränkung wieder aufheben. Ob man das jetzt schon machen sollte, halte ich zwar für etwas verfrüht, aber ich bin nicht derjenige, der das hier entscheiden wird. Trotzdem müssen wir uns natürlich dann auch mit den unterhaltsrechtlichen Folgen auseinandersetzen. Die Corona-Zeit ist nämlich für fast jeden Bürger ein sehr einschneidendes Erlebnis. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell. Sehr viele Arbeitnehmer müssen in Kurzarbeit gehen. Selbstständige verlieren relativ schnell alle Einnahmenquellen. Und für den Unterhaltsverpflichteten entsteht dadurch eine Finanzlücke. Entweder, weil er zu wenig Einkommen hat oder weil er sogar sein Einkommen vollständig verliert. Und das Gleiche gilt natürlich auch auf der Seiten der Unterhaltsberechtigten, insbesondere derjenigen, die Trennungsunterhalt und Nachscheidungsunterhalt erhalten. Und bevor ich damit meinen Podcast heute fortsetze, möchte ich kurz noch eine kleine Ergänzung zu meinem letzten Podcast zur Corona-Zeit mitteilen. Und zwar gibt es mittlerweile schon eine Entscheidung über das Sorgerecht zum zur Corona-Zeit. Da wollte ein Elternteil mit seinem Kind von Deutschland aus nach Nicaragua fliegen. Und das Oberlandesgericht Frankfurt hat nun festgestellt, dass dies eine Entscheidung von erheblicher Bedeutung ist. Das bedeutet, dass für solche, für solche Flüge die Zustimmung des anderen Elternteils notwendig ist. Und wenn man diese Zustimmung nicht erhält, dann kann es sein, dass das Gericht einem einen solchen Flug verbietet. Und das Oberlandesgericht Frankfurt hat dies in der Tat mit, einer, mit einem Beschluss vom 13. März 2020 gemacht. Das vielleicht noch als meine kleine Ergänzung. Ja, dann kommen wir zu meiner ersten Frage, nämlich mein Einkommen hat sich durch die Corona-Zeit verringert. Ändert sich da etwas im Hinblick auf die Unterhaltsverpflichtungen? Und dazu muss man natürlich vorab sagen, natürlich muss Unterhalt gezahlt werden. Die kurzfristige Reduzierung des Einkommens ändert an der Tatsache erstmal nichts. Auch die Tatsache der Corona-Zeit oder der Corona-Situation ändert erstmal nichts daran. Denn es gibt ja auch Arbeitnehmer, die haben trotz der Corona-Zeit genug zu tun und erhalten vollständig ihr Gehalt. Hier sind zum Beispiel die Lehrer zu nennen oder viele Arbeitnehmer, die Pflegekräfte, Arbeitnehmer, die auch ihre Tätigkeit zu 100% in Homeoffice durchführen können. Es gibt auch Rechtsanwälte, die weiterhin regelmäßig ins Büro gehen und sich sozusagen ganz normal arbeiten. Das heißt, da muss sich nicht zwingend etwas verändern. Viele Verpflichtete und Berechtigte sind zwar der Auffassung, dass sich der Unterhalt sofort an die aktuelle Situation anpassen muss. Das stimmt aber nicht so. Die Veränderungen von Unterhaltspflichten ist relativ kompliziert und ich kann jetzt schon nur anraten, frühestmöglich einen Anwalt hinzuzuziehen. Ich möchte hier nur einige Aspekte nennen, die bei der Frage der Veränderung der Unterhaltspflichten hier relevant sind. Denn Juristen entscheiden erstmal darüber, ob, der, ob ein Einkommensrückgang auf Seiten des Unterhaltsschuldners oder des Berechtigten überhaupt relevant ist. Das hängt davon ab, ob, ob der Einkommensrückgang unterhaltsrechtlich vorwerfbar herbeigeführt wurde oder unverschuldet eingetreten ist. Bei der Corona-Situation und bei der Anordnung zum Beispiel von Kurzarbeit wird man davon ausgehen, dass das natürlich keine verschuldete Situation ist. Erhält der Unterhaltsschuldner jetzt weniger Gehalt oder auf der anderen Seite fällt sogar sein Einkommen vollständig weg, so muss dies aber trotzdem nicht zwingend dazu führen, dass der Unterhalt abgeändert werden muss, sondern man muss immer Perspektive schauen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für den Unterhaltsgläubiger. Erhält zum Beispiel die geschiedene Ehefrau jetzt weniger Einkommen, kann sich dies auf die Unterhaltsberechnung auswirken, aber das muss nicht. Denn die Rechtsprechung hat hier verschiedene Voraussetzungen, wann sich eine solche Situation überhaupt auswirkt. Die eine Voraussetzung ist, dass sich die Tatsachen, auf denen die Unterhaltsberechnung beruht, wesentlich verändern müssen. Nicht jede Änderung berechtigt zur Abänderung. Und wann eine solche... Änderung überhaupt wesentlich ist, also unterhaltsrelevant ist, das ist immer Einzelfallabhängig. Schauen wir da uns doch mal jemand an, der in Kurzarbeit jetzt arbeiten muss. Im Handwerk sind 36% Prozent der Unternehmen dazu übergegangen, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Und nach der gesetzlichen Regelung über Kurzarbeit erhalten Beschäftigte zunächst nur 60 Prozent ihres Gehaltes. Wenn man ein minderjähriges Kind noch im Haushalt hat, dann sind es immerhin 67 Prozent. Das ist natürlich eine erhebliche Einkommenseinschränkung. Aber in einigen Betrieben erhalten die Arbeitnehmer zusätzlich noch einen Zuschuss, der dazu führt, dass Arbeitnehmer 80 Prozent, 90 oder in Einzelfällen sogar bis zu 100 Prozent ihres Gehaltes erhalten. Es ist klar, dass dieser Zuschuss gesondert vereinbart werden muss. Aber daraus ergibt sich, dass sich unter Umständen gar nicht so viel an der Unterhaltsberechnung verändert beziehungsweise den Einkommensverhältnissen, Einkommensverhältnissen etwas verändert. Denn man muss auch wissen, dass die Familienrechtler sagen, ja, eine Unterhaltsberechnung muss sich natürlich auch nachhaltig auswirken, also auf längere Zeit. Denn Familienrechtler berechnen den Unterhalt immer unter der Berücksichtigung des Jahreseinkommens. Das heißt, von zwölf Monaten, zumindest bei Arbeitnehmern. Und bei Selbstständigen wird sogar das Einkommen so berechnet, dass man die letzten drei Jahre zugrunde legt. Und daraus kann man ersehen, ja wenn also, wie jetzt schon angedacht ist, jetzt die Corona-Zeit, zumindest, zumindest die Einschränkung, zurückgefahren werden sollen, dann kann es sein, dass sich die kurzfristigen Reduzierungen gar nicht so stark auswirkt. Und was kann ich dann überhaupt tun, wenn sich was verändert? Ich möchte mir jetzt also die Situation des Unterhalts berechtigen. Das heißt, ich stelle die zweite Frage, was kann ich tun, wenn mir mein zustehender Unterhalt nicht gezahlt wird? In diesem Fall müssen wir uns zuerst fragen, ob es überhaupt schon einen Unterhaltstitel gibt. Das heißt, ist er tituliert oder gibt es noch keinen Unterhaltstitel? Wenn es nämlich keinen Unterhaltstitel gibt, dann wird es erstmal schwierig. Dann muss man nämlich erstmal den Unterhaltsverpflichtenden auffordern, zur Auskunft. Man muss den Unterhaltsverpflichtenden dann auch Schuldner auffordern zur Auskunft. Man muss den Unterhaltsschuldner unter Umständen verklagen. Und ob man so schnell eine Entscheidung bekommt, ist zumindest fraglich. Es wird zumindest nicht so einfach möglich sein wie in der Nicht-Corona-Zeit. Bei der, bei den Fällen, in denen der Unterhaltstitulierung vorliegen muss, da muss man natürlich sagen, was heißt das? Der Unterhalt ist tituliert, wenn es quasi schon mal eine offizielle Stelle gab, die den Unterhalt irgendwie festgestellt hat. Ein Titel kann zum Beispiel eine Jugendamtsurkunde sein. Das ist eine Urkunde, die man beim Jugendamt oder Notar anfertigt, die aber nur für den Kindesunterhalt gilt. Und hier verpflichtet sich der Unterhaltsgläubiger mit der Unterschrift unter einem Dokument zur Zahlung von Kindesunterhalt. Meistens gab es da vorher schon mal eine Diskussion mit dem Jugendamt über die Ho Höhe des Unterhalts. Dann als zweite Möglichkeit eines Titels ist eine notarielle Vereinbarung zur Zahlung von Trennungs- oder nachhaltigem Unterhalt, zum Beispiel ein Ehevertrag oder eine Nachscheidungsvereinbarung, also so eine sogenannte Scheidungsfolgenvereinbarung. Oder ein gerichtlicher Vergleich ist eine andere Möglichkeit. Da hat man in einem gerichtlichen Unterhaltsverfahren vor dem Familiengericht protokollieren lassen, dass man mehr oder weniger freiwillig, einen bestimmten Unterhaltsbetrag bezahlt. Da verpflichtet sich dann zum Beispiel der Ehemann an seine Ehefrau nach ehrlichen Unterhalt zu zahlen. Das ist aber ein Vergleich und das ist ein ganz normaler Titel, mit dem man dann auch weitermachen kann, was ich gleich jetzt mehr ausführen möchte. Oder einen es gibt noch als letzte Möglichkeit einen Beschluss des Familiengerichts. Darin wird der Unterhaltsverpflichtet zum Unterhalt sozusagen verurteilt. Das heißt, das Familiengericht verpflichtet den Vater zur Zahlung an seine Ehefrau oder auch zur Zahlung von Kindesunterhalt. Das heißt, das ist ein ganz wie ein normales Urteil. Da beim Familienrecht man das aber Beschluss. Also wir haben insgesamt verschiedene Möglichkeiten, woraus ich als Unterhaltsverpflichteter verpflichtet werden kann oder als Unterhaltsberechtigter meinen Forderungen Nachdruck verleihen kann. Es ist natürlich wichtig, als Unterhaltsberechtigter zu wissen, was mache ich jetzt als nächstes. Nämlich zahlt der Unterhaltsverpflichtete nicht dann kann der Unterhaltsberechtigte die Zwangsvorstreckung beantragen. Das konnte er natürlich vor und auch während der Corona-Zeit und das kann er auch danach. Aber er muss hier sozusagen einen Antrag stellen, dass ein Gerichtsvollzieher losläuft und einen bestimmten Unterhaltsbetrag einzieht. Das kann er zum Beispiel durch eine Kontofendung machen oder man kann auch den Gerichtsvollzieher persönlich zu dem Schuldner schicken, damit er das Geld dort einzieht. Man darf natürlich nicht ignorieren, dass Vollstreckungsmaßnahmen derzeit nur eingeschränkt möglich sind. Und deswegen meine ich und das, da richte ich jetzt mal mich mal sozusagen an diejenigen, die Unterhalt zahlen müssen, aber das derzeit nicht können. Sollten Sie also den Unterhalt reduzieren müssen, dann möchte ich Sie einfach bitten, rechtzeitig dem Unterhaltsgläubiger dies mitzuteilen und auch eine Lösung anzubieten. Denn es kann ja sein, dass man wenigstens einen Teilbetrag zahlen kann. Oder es kann sein, dass man sagt, okay, ich zahle jetzt die Hälfte und den Rest bezahle ich später. Ich versuche alles Mögliche. Ja, und dann kommt man natürlich zur dritten Frage. Was kann ich als Unterhaltsschuldner tun, wenn mein Gehalt sich reduziert oder ich den Unterhalt einfach kürzen muss, weil ich sonst nicht selbst leben kann? Auch hier gilt wiederum, kurzfristige Änderungen hat erstmal keine Auswirkungen auf den Unterhalt. Sie können sich natürlich mit dem Unterhaltsberechtigten oder mit der Berechtigten auf eine Stundung oder Kürzung einigen. Da müssen Sie aber wissen... Das bedeutet jetzt nicht, dass Sie das später nicht mehr nachzahlen müssen, sondern es das heißt einfach nur unter Umständen eine kurzfristige Reduzierung und später kann es dazu führen, dass man diesen Betrag weiter bezahlen muss. Sie können natürlich auch mit einem Rechtsanwalt beim Amtsgericht beantragen, dass die Zwangsvollstreckung vorläufig eingestellt wird und zusätzlich sollten sie dann auch gleichzeitig beantragen, dass der Unterhalt abgeändert wird. Wie schnell es dann zu einer Entscheidung kommt, kann ich derzeit nicht sagen. Die Gerichte sind da unterschiedlich in der Schnelligkeit zurzeit. Aus meiner Sicht sollten sie aber auch nicht so lange warten, bis man sich mit dem Unterhaltsschuldner irgendwie, äh, mit dem Unterhaltsgläubiger in Kontakt setzt, denn es ist klar, dass der irgendwann reagieren muss. Der muss unter Umständen jemanden losschicken, der die Vollstreckung durchzieht. Denn der ist selbst darauf angewiesen. Man muss sich ja auch mal in die Rolle des Berechtigten, also zum Beispiel eines Kindes versetzen. Das braucht das Geld, die Ehefrau oder Ex-Ehefrau braucht das Geld. Und gerade beim Kindesunterhalt, und da werde ich häufig gefragt, ja, wie ist das denn? Was ist denn mit dem Kindesunterhalt? Als Unterhaltsschuldner ist, müssen Sie wissen, dass eine Reduzierung des Unterhalts beim Kindesunterhalt extrem schwierig ist. Der Kindesunterhalt muss eigentlich immer gezahlt werden und zwar sogar vorrangig vor dem Unterhalt für den Volljährigen, sprich Ehefrau oder Ehemann. Kindesunterhalt muss also immer gezahlt werden und die Juristen erwarten hier sogar, dass man alles tut, damit der Unterhalt gezahlt werden kann. Also ich kann mich jetzt nicht darauf zurücklehnen und sagen, ach ja, ich kriege jetzt 20% weniger Einkommen, also reduziere ich den Kindesunterhalt um 20%. So einfach geht das nicht. Man sollte auf jeden Fall sicherstellen, dass der Mindestunterhalt gezahlt wird. Der Mindestunterhalt, der wird immer nach Düsseldorfer Tabelle berechnet. Man kann da auch mal kurz beim Rechtsanwalt anrufen und zum Beispiel der Kindesunterhalt beträgt ab dem 01.01.2020 für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres immerhin 369 Euro. Und jetzt geht die Rechtsprechung sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wenn ich den Mindestunterhalt nicht sicherstellen kann, dann muss ich beweisen, dass ich alles getan habe, um den Mindestunterhalt in irgendeiner Weise sicherzustellen. Das kann also bedeuten, dass ich zum Beispiel zu anderen Tätigkeiten verpflichtet werden muss. Also ich, zurzeit werden Erntehelfer gesucht. Zurzeit werden bestimmt Personen gesucht, die in Supermärkten was einräumen. Das heißt, hier muss man versuchen und auch beweisen können im Streitfall, dass man da alles getan hat. Denn die Abänderung von Kindesunterhalt ist sehr schwer und die Nichtzahlung von Kindesunterhalt, zumindest ist Mindestunterhalt ist, ist wirklich sehr, sehr schwierig möglich und man sogar gibt sogar Personen, die sagen, ja, irgendwann ist das sogar strafrechtlich relevant. Vielleicht noch ein Tipp für diejenigen, die Kindesunterhalt erwarten und derzeit keinen bekommen. Sollte der Kindesunterhalt wirklich ausbleiben, dann sollten sie den Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt beantragen. Dieser Vorschuss wird für Minderjährige bis zum 18. Lebensjahr gewährt und der Beträgt zwischen 165 Euro und 293 Euro pro Monat. Und die Höhe ist abhängig vom Alter des Kindes. Der Antrag, der ist eben beim Jugendamt schriftlich zu stellen und da müssen Sie einfach mal bei sich beim Jugendamt schauen, auf der Homepage, da gibt es normalerweise diese Anträge schon herunterzuladen, kann man ausfüllen und dann dahin schicken. Und deswegen kann ich auch, und dann komme ich auch langsam zum Ende, ich kann Ihnen auch nur anraten, immer unter Mithilfe eines Rechtsanwaltes hier vorzugehen. Denn Unterhaltsrecht ist nicht unkompliziert und Unterhaltsrecht hat viele Lücken, Tücken und da kann man im Grunde genommen nur mit einem Rechtsanwalt vorgehen. Das heißt, wenn Sie einen Termin zum Beispiel mit unserer Kanzlei vereinbaren, wir vereinbaren im Grunde genommen schnellstmöglich einen Beratungstermin. Zurzeit mache ich das immer online, einen Beratungstermin. Und dann kann man absprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Es wird bestimmt eine Lösung geben, das ist natürlich immer abhängig, wie lange hat man schon keinen Unterhalt gezahlt, wie ist der Unterhaltstitel ausgestaltet und wie zugänglich ist natürlich auch die Gegenseite. Sie können gerne auf meiner Homepage da einen Termin vereinbaren unter www.anwalt-wille.de. Dort unter meinem Kontaktformular können Sie gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie und all Ihre Liebsten sind noch gesund oder haben die Corona-Zeit gut überstanden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir werden uns in einigen Tagen wieder mit einer neuen Folge hören.